luister na geschiedenis 101, aangebied dier Emil Koetsee. Onthou om aan te teken by ons klankleerkanale, om te adverteer op die Eensgesind klankleerkanaal of webtuiste, kontak ons by info.eensgesind.com. Baie welkom by nog een episode van Geschiedenis 101, Eensgesindse eie klankleerreeks, waar ons so episode gebonde stuk vir stuk na Afrikaanse geschiedenis kyk. In ons eerste episode is ons gekyk na weet jy, hoe die Portugese aangekom het en wat was die situasie geweest met van Jan van Riebeek as commandeer en later aan gouverneur van die kaap van die goede hoop. En ons het gelukkig, so vers ons moeilijk kon op van een basisse perspektief dier die hele van Riebeek story gegaan. En in hierdie episode gaan ons het vat tot en by Simon van der Stelse tyd. Wat het gebeur vanaf een belangrike, merkwaardige, vindingrijke commandeer gouverneurs van Riebeek tot en met Simon van der Stel wat so, het so oor die 20 jaar na van Riebeek in die kaap geland het. En om hierdie story te vertel moet ons kyk na die gouverneurs en wat het hulle gedoen aan die kaap van die groep toe Jan van Riebeek die kaap verlaat het in 1662. Want onthou, Van Riebeek wou graag teruggaan naar die verre oose toe en in 1662 het die Heere 17 vir Van Riebeek gesê, dis reg, gaan maar. Jy het nou bewys, jy, jy um, kan behoorlijk bestuur, jy, jy is vindingrijk, jy, jy lewe vir ons profijt en die fouten wat jy gemaakt het, maak ons het nou maar, skrap ons nou, ons, ons maak het nou maar skoon, jy begin met die nieuwe bladsy en ons gaan nou ou aanstaan by jou oor te neem, wanneer jy nou afgaan na die verre oorse toe in Batavie, Indonesie, en dit is waar Van Riebeek en Maria Van Riebeek nou oorlede is. Ek sal wat sal gee jou om uh, draai te maak in Indonesie en hulle grafe te besoek. Want het is, is letterlijk Afrikaanse erfenis in die soetgenaamde Oost-Indiese eilande. Indonesie is ons het vandag noem, Batavie is wat die VOC het genoem het. En wat toe by hom oorvat, is een man met naam van Zacharias Wagenaar. Nou, hy was eindelijk van Dresden gewees. Hy was een seen van het Dresdense stadsmagistraat. En sy van was eigenlijk Wagner. Jezus, die, die companies Richard Wagner, maar hy het net anders te gespel, want mens moet verstaan met die VOC, dit was een multi-etnische maatschappij geweest. Nie allemaal wat vir die VOC gewerk het, was van die Nederlande gewees nie. Sommig is het gekom uit Duitsland uit, selfs daar nie diep hard dele van Swabie, so Duits wat kan kom, ek onthou toe ek daar was, daar, niemand kon eens Engels verstaan, en dit was in 2014. So, jy het Duitsers gehad, wat vir die VOC gewerk het, jy het Scandinaviërs gehad, jy het Belge, jy het Franse, jy het selfs een paar Engels en Scotsmanne, wat vir die VOC werk, want dit is die, grootse maatskapie van hulle era, natuurlijk wil jy vir die wenspan gaan werk, en Zacharias Wagenaar is een van hierdie uh, goeie administrateers, jy weet die jong administrateer wat, wat uh, vir die, by die VOC aansluit, hy is geboren in 1614, en op die ouderdom van 1633, toe gaan skryf hy in om een kaartemaker te word by die bekende Amsterdamse kaartemaker Zwan Blauw. En ten die tyd toe hy by Jan van Riebeek oorneem in 1662, toe was Wagenaar reeds een ouhand in die VOC. Hy het 7 jaar diensverrig in die West-Indiese eilande met die West-Indiese 
um, maatschappij. En toen hij voor 20 jaar al weet, weet werk gegeven of weet gewerkt voor die VOC-serie, voor een andere OS-Indische compagnie. So die man het al reeds 27 jaar achter die blad. Hij is niet een jong intern zoals vandaag zal heen, die ook kan nogal oorvat bij Van Riebeek. En wacht naar, kijk toen naar Van Riebeek en zijn resultaten. So as, asof hy nou een rapport, sien dit nou in jou geestes oog, Wagenaar het die rapport het saan, en hy kyk nou vir Van Riebeek wat hy alles gedoen het, hy kyk is elke blokkie nou mooi getik oor alles wat hy moest gedoen het. En Van Riebeek het volgens Wagenaar nie een slechte werk gedoen nie, maar hy stem met alles saam wat, wat Van Riebeek skryf nie, onder andere Wagenaar klaar verskrikkelijk oor die vryburgers. In 1657, toe was daar VOC ambtenare en ander diens uh, is daar so met hulle wat toe besluit dat hulle wil nie terug gaan Nederland, toen nie hulle wil verder boer in Zuid-Afrika en hulle word toe genoem vryburgers. Hulle moet net handel met die VOC, hulle mag nie handel met die plaaslijke bevolking nie, en hulle moet die gewasse plant en oes en na die kuddes kyk en hulle vergroot so het kan help met die inkomende skepe en natuurlijk die bevolking aan die kaap ook voed. En Van Riebeek skryf van die jaren 17, en kyk hier die vryburgers, het nou maar hulle eie uh, manier van dink, partijmense sal daak sien as haar koppigheid, maar ek is Van Riebeek kan met hulle werk, hulle is eigenlijk goeie mense. Wagenaar vat oor, en hy sê precies die teenoorgestelde ding, hy sê dat hier die vryburgers is rebels, hulle is haar koppig, hulle is selfsichtig, en ek dink hulle is lui, en ek dink hulle is letterlijk nutteloos. Harde woorden van een nieuwe inkomende beesten wat nou alles wil skoonvee. En Wagenaar sit baie druk op die vryburgers om, soos het hy nou het nou genoem het, die lijn te volg, so wat hy as gouverneur aan die kaap wil hee. Hy skryf selfs in die jaren 17 dat hy stel voor dat die jaren 17 hierdie losbandige luiaards van vryburgers uit die kaap uit verweider en hulle uh, vervang met gesinne wat wil werk op die plaatsen uit Nederland uit. En jyre 17 sê dit toe vir hom, sorry pel, ons gaan nie dit doen nie, jy moet nou maar werk met daar wat jy het, van Riebeek moes het doen, maar soos wat die tyd aangegaan het, het die vryburger wat nie gewerk het nie, wat nie recht met sy geld gewerk het nie, het toe nou maar later aan alles verloor, en het dan met die tyd die kaap verloor, of vir iemand anders te gaan werk, en so doen in elk geval, onder die beveel en onder die mag van een ander sterker mag geval. En ter die tyd, toe die, toe die 17e eeuw voorbij was, was daar net soos in 12 oorspronkelijke gesinne nog oor, en oorspronkelijk bedoel ek nou van die vryburgers, wat die eerste vryburgers in 1657, was het soos 12 van die oorspronkelijke gesinne oor, wat vastgebuid het, en wat die reels van die kaap nederset en gevolg het, om een bestaan in die kaap te voer. Maar dat was Wagenaar net een bykie hard geweest met zijn commentaar, want wat die VWC gedoen het, is hulle het een commissaris gestuur elke jaar om te kyk, doen die gouverneur aan die kaap sy werk. So hy het nou ook nou maar ou wat kyk, as hy nie dalk droog maak, of as hy nie dalk onrechtvaardig optree nie, of wat doen hy recht, wat, wat is loofwaardig, wat is prijsenswaardig as gouverneur? So, hier kom een commissaris elke jaar, kom gewoonlik van Batavia af, van die kaap van een groep, het geval onder die uh, bestuur van Batavia, en Batavia dan weer onder geval onder die jaren 17. 
en Batavia moest toen nou een commissaris stuur, en die commissaris kom aan, en dan loop hy rond met die gouverneur, en kyk, wel, kyk hoe mooi lyk die lande, en kyk hoe mooi wy die dieren en die fortificatie lyk goed, as het nie so is, jy moet natuurlijk die gouverneur bijstaan in raad en daad, om zeker te maak, dat die VOC maak sy profijt aan die einde van die dag, want dit was aan die einde van die dag steeds een bezigheid, die bezigheid soek na wins, hy soek na profijt, En een van hierdie commissaris, was een man met naam van Daniel Heins, en hy, hy het nou weer een ander idee gehad oor die vryburgers. Alhoewel hy lang na Wagenaar by die kaap was, het hy wel baie tyd gespandeer met die vryburgers. En hy het maar net neergeskryf dat sy gewete forseer om, om die 74 in te lig, dat hy het nog nooit in sy hele leven, en vir sy hele loopbaan, een groep mense tegenkom, wat so hardwerkend en so loyaal is, soos die gewone bevolking van Nederlanders aan die kaal van die groe op nie, met ander woord die vryburgers nie. En toe hy nou met specifieke leiersvergeer van die vryburgers nou gaan praat het oor hoe voel hulle om aan die kaal van die groe op te bly, wil hulle nie dalk terugkeer na die vrye republieke van die Nederlande toe nie toe, het hulle net gesê, hulle nog nooit aan gedinkie, want dit is nie eers vir hulle optie nie. So Wagenaar, wat nou maar redelike onbekende gouverneur van die kaap is, lyk vir my, was dalk een bykie te streng in sy benadering en bykie te streng in sy oorwegings oor die kaap en alhoewel hy nie so lang gehou het soos Van Riebeek, nou Van Riebeek het 10 jaar aan die kaap geblei, Wagenaar het, uh, het maar so binnen 6-7 jaar nou maar sy eie koers gevat, maar mens moet die volgende aan Wagenaar toedra, en dit is, hy het achtergekom dat die fortificatie wat Van Riebeek gebou het met sy aankomst in 1652 nie meer goed genoeg is nie. En hy kom dit toe achter in 1663, en hy skryf toe aan die Heer in 17 om te sê, ons moet een plan maak hier meer, hierdie modderstruktuur, sandstruktuur, hierdie grasdakstruktuur, wat ons noem een fort, gaat het nie meer hou nie, dit is enge gewonne werk, het het so lang gehoos, is wat het nou tans nou doen. Ek as Zacharias Wagenaar stel ernstig voor, dat die Heer in 17 fondse en bemanning beskikbaar stel, om een fortificatie te bouw uit klip uit. Daar is oorgenoeg klip, ons het een massieve tafelberg hier achter ons. Ons kort net die manne, ons kort net die geld om te betaal, wat niks is gratis nie. Maar as ons het nie doen nie, het ons geen manier om ons self te verdedig nie, en daar broei onmin daar so in Europa die oorlogswolk is bezig om groter en groter en donkerder en donkerder te word, en nie aan die kaap wat die strategische punt op die wereldkaart is, ons moet verdedig word. En hier in 17 het dit ingesien, hy het gesien in Maxin, hy het stem toe in, en daar so op die 2. januari 1666 word die eerste hoeksteen van hierdie heel nieuwe kasteel van een goeroop, soos ons vandag nog sien, geleid. Dit is nie die enigste ding wat Zacharias Wagenaar ook voorgevra het nie, want hy het uitgeargumenteer, die rede ook by vryburgers so richtingloos net aanploeg elke dag, is dat hulle het geen leiding vir hulle siele nie. En daar is nie een predikant in die kaap nie, en daar is een ouderling, of waar is iemand wat bykie bybel kan lees en een gebekie hier en daar doen, maar wat hulle kort is, een herder om hulle te lei. En die Heer in 17 het ook daarop geluister, en dit wees jou nogal dat die uitvoerende raad het geluister na sy 
uh, bemanning. Hy het nie net alles geskraf en sê, nee, dit gaan geld koos, ons gaan dit nou nie meer doen nie. Al het geluister en daar stuur hulle toe vir die heel eerste predikant, een man van, met naam van Juan van Arkel na die kaap toe, en mens kan dan dus sê, dier Wagenaar het ons die kasteel van Goede Hoop, as nalatenis van sy tyd in die kaap, en dan ook natuurlijk die heel eerste predikant, uh, protestante predikant natuurlijk binnen in die Calvinistische leer van die Christendom, wat nou hier aan die kaap van Goede Hoop uh, kom, begin het om die vrijwerkers te lei. En Wagenaar besluit toe hier so in 1666, dat hy wil ook nou sy gaan gaan, en hy skryf toe hier vir die uh, jyre 17, we sê, jylle moet nou maar soek na my opvolger, en hulle kry dit toe, met die man met die naam van Van Kualenberg. Sy naam was Cornelis Van Kualenbergen, en hy het maar ook maar net 2 jaar by die kaap vastgebuid, En hy het by die kaap aangekom en hy het nog een redelike goeie georganiseerde kaapse samenleving wat Van Riebeek en Wagenaar in mekaar gesit het, het hy geërf en al wat hy moest doen is, hy moest het net onderhou, want daar was geen moendelike denken geweest om het verder uit te brein. En men sien het vooral toen oor die reaksie wat die Heer in 17 gehad het, toe hy ene Georgius Frederikus Vreden, dit recht gekry het om die plaaslike bevolking, dis nou jou kooisan gemeenskappe, sy taal te leer en toe een hele uh, publikasie daar uit vorm, soort van een woordeboek, soort van een fraseboek as jy wil, wat hulle taal in Nederlands kan verduidelik. Dit is een fantastische idee, dit, 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 ek bedoel, die publikasie was goud waard vir enige uitvoerende raad of commandeer of gouverneer wat een goeie verhouding met die binnenlandse bevolking moes hou. En, gloed het of nie, maar die Heer in 17 het net na die publikasie gekyk en gesê, hmm, ja, is mooi. Uh, dit sal eigenlijk beter gewees het, as ons, uh, uh, of as jy nou, uh, Georgies, uh, poging aangewend het om hulle Nederlands te leer, in plaas van ons nou hulle taal moet leer. Hoekom moet jou vryburgers en jou commandeer of jou gouverneer die plaaslike bevolkingse taal leer, hulle moet ons taal leer, nog redelijk van een arrogantie daar, maar ons sal jou nog steeds betaal, ons gee jou 100 rijksdalers vir al jou harde werk, en ek kan het nog indink, in een soort van, een manier, soort van een manier, hoe ons vandag in academia rondbeweeg, goed, jy krij nou jou PhD, het is jarese werk, het is aandese werk, het is vroeg oog en opstaan, dit is, soos hulle sê in Engels, blood, sweat and tears, en dan gee jy hier die verhandeling in, en dan krijg jy net die reaksie van, hmm, dis mooi. En dis nou vir my die selde soort situasie, wat hier gebeur het met Georgies Vreden, wat vir ure gaan sit het, en luister het, hoe die plaaskbevolking sy taal werk. Nou, daar is al baie aandacht natuurlijk geskep, oor ouwens soos Harry die Strandloper, en Krokotoa, of Eva, soos hy ook genoem is, en ook Doemaan, wat Nederlands vinnig opgetel het, maar mens het al vergeet van Georgius Frederikus Vreden, dis nou V-R-E-D-E-N, Vreden, wat die Khoisanse taal neergeskryf het. En na die VOC letterlijk niks daarvan gedink het nie. Cornelis van Koolberg, of sy behoorlijke Nederlandse formaat is van Koolbergen, hy het by die kaap aangekom in die tyd toe die Nederlanders in Engeland 
mekaar die strijd aangezet. En dit was niet de eerste keer niet. Hulle het met mekaar beklei als ze vol van hierdie handelsroutes wat oor die oceane gestrek het, waar hulle elke natuurlijk belangen gehad het. En hierdie tweede oorlog van die Republiek van die Verenigde Nederlande, tegen die Koninkrijk van Engeland, um, het die wereldse spanningslijn in die hoogtes laat inskiet. En selfs in die kaal van Goedehoop was het gevoel dat niet alles is recht en pleis nie. En Cornelis van Kwalbergen zijn werk was soort van de sê, hy, hy was, die Engelsman praat van een caretaker, hy was een opzichter soort van uh, gouverneur aan die kaap. Maar nou nie iets doen wat baie geld gaan kost nie, ons is nou in een oorlog die in Engeland betrokken, hou net die kaap veilig. Dis hy, dis hy missie geweest. Dit was uh, wat hy gehoor het toe hy die Nederlander verlaat het, ons bring nou verwaag naar terug, jy gaan in, hou net die voort. En van Kwalbergen het het recht gekry. Want die tijd toe die oorlog tot die einde gekom het, hier in juli van 1667, uh, met die verdrag van Breda, was die kaap met die rest van die, die Nederlande, weet, tot die, hulle tot die besinning gekom, dat die oorlog is voorbij, die gevaar is voorbij, en dat daar nou weer verder aan die projecten wat Wagner en Van Riebeek mee begin het, weer kon aangaan, voor al die bouw van die kasteel, want alhoewel die hoeksteen gelees in 1666, was die kasteel nog nie klaar teen die tijd, dit is nie een somme vinnige story nie, dit vat jarrasse werk, die gracht moet gegraaf word, die klippe moet rechtgekap word, die, die plannen moest opgetrek word, die bemanning was niet altijd in 100% by die werkie, betekend moes hulle somme ouwens krijgen van skepe wat om die kaap gevaar het, om van hulle bemanning te leen om te helpen om te werk, Daar was die tyd vir op jou lauwe ris en niks doen nie. Al was jy matroos en jou, jy weet jou skip gaan vir die volgende twee weke in die kaai sit, moes jy dan op die, op die strand of uh, uh, op, op land werk om seker te maak jou werkgever bou verder sy mag uit. Maar hier so teen uh, 1668 toe roep Cornelis van Kwalbergen ook uh, dat het tyd is vir hom om te gaan en Hy, hy moes die besluit maak, want hy het eigenlijk bykie van een mistakie gemaakt, hy het bykie van een fout gemaakt, een fout wat de vrystaatse president toe tot de mate gedoen het, dat ene Lucia Hofman, nou, Hofman het beskryd aan my sweeswe gestuur, het, weet, so, as, as soort van een geskenk van vriend, van vriendskap, van vriendelijkheid, zodat so daar nie oorlog so uitbreek nie. Van Kwalbergen het ook nie die beginsel verstaan, dat as jou twee lande, of jou, weet wie ook al jy, onder resorteer op pad is in die oorlog met de ander persoon nie, sy land of sy maagdom nie, dat jy nou nie met die persoon rechtig moet mengie, want net nou dink jou bevelvoerders en oppergezag, dat jy met die vijand, of die komende vijand, die toekomstige vijand, um, bykie, hoe sal mens nou sê, vlerkslepe hulle, te vriendelijk raak met hulle, en dis precies wat Cornelis van Kwalbergen gedoen het, want net na die Nederlande, nou met Engeland, hulle strijd uh, op ijs gesit het en hulle sake uitgepraat het by Breda, toe kyk die Nederlande na Frankrijk. En Frankrijk maak toe al die klanken wat Nederland nie wou hoor nie, dat oorlog is op pad. Want hulle is ook jaloers, en dis nou Frankrijk, dat die Nederlande so vooruit gaan in financiële termen, en politieke termen, en die bouw van een 
economische, politische, rijk oor die wereld, en die Franse wil ook graag gedeelte van die koek hee. En Van Kwalbergen besluit toe om een Franse admiraal piekie te bring vir misschien een dop of ietsje op die kole, wie weet. Hy bring toe vir die Franse admiraal, een man met van Van de Mondevergie, om by hom te kom eet, een bykie met hom te kom keier, en toe die jaren 17 daarvan hoor, toe sê hulle glad nie gelukkig gaan mee nie, en hulle sê toe, hoe op die aarde kan jy met die toekomstige vijand sommer so hand om die blaas raak? Ach nie, liewe machtig, ons het nou rarig dood, jy het meer sin in jou kop as dit. Luister, ek denk jou tyd is voorbij, ek denk jy moet bykie terugkom, laat jy verstaan wat is die realiteite van die wereld hier in Europa, lyk vir my, jy was te ver daar, te lang daar in die kaap gewees, jy het jyltemal uh, enige uh, so we nou sê, realiteitsperspektief verloor, en van Kolbergen pak toe sy, sy tassie, en hy is op die volgende skip terug Nederland toe, en hy word toe opgevolg, dier een man met die van van Borghorst. Jacob Borghorst, wat ook net vir twee jaar sal vastbuit, ek bedoel, vanaf van Riebeek die kaap verlaat het, tot en met Borghorst, het jy ouwens wat net twee jaar vastbuit, Het is nog een redelijk selwe wat jy seker vandag en vandagse bezigheid wel het kry, ou werkdag vir maatskapie vir 2 tot 3 jaar, en dan skiet hy oor na volgende en toe. Um, hoe sê hulle, Rolling Stone obtains no moss, maar in hierdie geval is het nou maar ouwens wat net gevoel het na 2 jaar, dat of hy, hy, hy maak nie die inpak wat hy wil maak nie, of hy, hy mis Nederland te veel, of al die sleep van die werk is net nie genoeg vir wat hy kry nie, so jy gaan van Van Riebeek, Wagenaar, Van Kwallenberg, en nou het jy vir Jacob Borghorst. En Borghorst kom in een tyd in waaran nie rechtig hierdie probleme is met, met oorlog nie. Hy kan letterlijk uitbreid so ver soos wat hy wil. Die vraag is net, hoe sal hy reageer ten oor die uitdaging om gouverneer van die kaap te wees? Jacob Borghorst het na hierdie nieuwe post van hom, van hom gekyk en gesê, dit is een fantastische geleentheid wat ek het as Jacob Borghorst om myself bykie beter te laat staan in financiële termen. En hy besluit toe om die raad te volg van sy voorganger om ook de boer ook waans aan te koop, ook om dieren aan te koop, ook om saad aan te koop en natuurlijk op land wat nou hy nou self sal op boer al moet hy gebruik maak van slawe of van weer betaalde arbeid. Van Riebeek het het gedoen, uh, Wagenaar het het gedoen, Van Kwalenberg het het gedoen, en dit het nogal redelijk een gemeenskapelike gevoel gebouwd tussen die gecommandeer of gouverneer wat weet dag na dag in sy kantoor sit in die fortificatie en later in die kasteel, met die gewone vryburger of ambtenaar wat daar in die son sweet om die wens van die VOC voor te bring. Dis een ding om seker te sê dat jy kan verstaan wat handarbeider dier gaan, Maar dit is een heel te maar anders ding is om te sê dat jy die selle ding beleef het, jy die selle uitdagings beleef, jy die selle kwesties wat jy aan die, um, wat jy moest, moet help oorkom, probleem in die kiemoes smoor. En hierdie eerste vier gouverneers van die kaap kon het rechtig sê. Van Riebeek, Wagenaar, Van Kwallenbergen en Borghorst kon sê, ek verstaan die frustraties van die vryburger, ek verstaan hoe moeilik het is om hier in die kaap iets te kon rechtkry, want Wagenaar het selfs so ver gegaan om te probeer reis te kweek in die kaap. Hy was oortuig dat die mens reis kan vat uit Thailand, of Siam, sal het genoem het, uit 
die ander lande van zuid oos Azië zelfs uit Japan uit, en dat het hier in die kaap kom groei, en Wagenaar het letterlijk mislukking paar excellence beleef, die reis het nie gevat nie, en dit het beteken dat die kaap van die groep moes sakke en sakke vol reis van die Suid-Ooste invoer na Suid-Afrika toe. Maar toe die Heere 17 hoor, dat, dat hierdie nieuwe gouverneur van hulle, hierdie borgoos, nou so spandabele raak, en hy koop net tot hartelis toe alles wat sy hart begeer, toe sê hulle, wow, wat op dees aarde gaan hier aan, jy kan nie so aangaan nie, en toe Borgos van hulle sê dat, wat het ek verkeerd gedoen, ek het een plaas gekoop, um, ek het die ouwa en dieren van, van Kwallenbergen aangekoop, ek gaan nou ook net soos my voorgangers boer, so ons kan lever vir die inkomende skepe, en weet dag genoeg hee om allemaal te voer, hier in die kaap ook, en die VW sê vir hom nie, Pel, dis nie waarvoor jy betaal word nie, jy is nie een landbouwer nie, jy moet daar in jou kantoorkie sit, jy moet daar in die fort sit, jy moet kyk dat die kasteel klaargebouw word, jy kan nie, en nie by die kasteel wees vir een half uur, en dan vat jy weer jou paard af na jou plaas toe, en hier was en dier was die altijd nie, jy kan net nie twee meesters dien nie, staak hier die geboeder, he. en jy gaat nou aan, as jy administrateer van hierdie, van hierdie uh, area, van, van die kap en groep, dis waarvoor ons jou betaal, dis waarvoor jy vryburgers het, om hierdie te kan doen, Mens kan het zeker van die Heer in 17 se perspektief verstaan, maar mens kan ook voel hoe Borgos verstreed was, om te sê, maar dit is erg onrechtvaardig, ek kan zeker mijn vrije tijd doen wat ik wil, maar hij moest ongelukkig toe alles verkoop, en hy het nog een goede prijs gekryf vir al sy, vir sy dieren en vir sy, vir sy um, waans, die, die historische bronnen vertellen ons dat hij het 3722 gulden gekryf vir uh, sy skape en 1450 gulden gekryf vir sy waans en sy osse. En as het nie vir sy gezondheid was, die sou Borgo seker langer wou aanbly. Maar as hy sy gezondheid het om lelik geknealter en hy moest toe vir die Heer in 17 vooral dat hy moest terugkeer na Nederland toe, so dat een goeie dokter om onder oor kon kry, want hy het nie al die faciliteite by die kaap gehad nie. Natuurlijk gaan hier in 17 vir hom sê, nee man, staan en hoes jou probleme uit in die kaap, en natuurlijk het hy vir hom gesê, kom, 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 ons sal iemand in jou plek stuur, en hy stuur toe die, sy opvolger, man, met naam van Pieter Hakkies, om by hom oor te vat, en Hakkies het een hakplek gehad met sy eie gezondheid, hy het siek by die kaap aangekom, en hy is ook daartoe oorlede. So, die eerste, sal ons nou maar sê, soort van Europese staatshoof, is toe aan die kaap van die groot oorleer op die 30 november 1671. En die Heere 17 sit hier toe in die 1870s, en hulle kom toe achter dat, kyk, die prins van Oranje het nou reeds oorlog gehad met Engeland. En ons het al reeds ons uh, probleme gehad met Frankrijk, maar nou lyk het vir my Frankrijk onder die zonkoning Lodewijk die 14e, grom nou weer vir die Engelse, daar so net oor kan die Engelse kanaal. So, ons as die Nederlander gaan nou hier so baie wens uit kan maak, want as die Engels in oorlog is, dan is hulle handel onder druk, as die Frans onder oorlog is, is hulle handel onder druk, ons moet nou die pap skep wanneer het gaan reen. En daar stuur hulle toe, een man met naam van Isbrand Goske, om by die oorlede Pieter Hakkies oor te neem. Nou, Isbrand Goske was eindelijk 
die commissaris van die ooste, hy was eigenlijk die ou wat jaar na jaar, of elke twee jaar, of wanneer ook al, hy die bevel gekry het, om te kon kyk as die kaap van die groep, en al die ander plekke waar die VOC beheer het, behoorlijk administreer word, hy word toe vir hom gesê, hy sê, jy ken die area baie goed, jy weet wat daar aangaan, ons stel voor, jy moet oorvat as gouverneer, so vinnig as moendlik, jou begin datum, jou nieuwe pols is 2 oktober 1672. En Goske sê toe nie, maar goed dan, ek sal nou my intrek neem, en daar sit Goske, en hy sê toe vir sy mense aan die kaap, kyk kerels, hierdie laaste 20 jaar, vanaf 1652 tot 1672, was nie makkelijke jaar, en nie maar ons het alles oorkom. Daar broei oorlogswolke in Europa. Nou, natuurlijk gaan ons baie winsieheid kan maak, want die Nederlandse producte gaan een groot aanvraag wees. Maar ons sal ons self moet bewaar en dien die Franse of die Engelse hier aan tafel by aankom. Die plan is die volgende. As daar een Franse skip of een Engelse skip inkom en hulle begin op ons te vier, terwijl hulle daar aan tafel by sit, vrouwens en kinders, al maak jy saak as dit op een waar is, of is dit op een perde of een donkie of per voet is nie, vind jylle weg na Holland, wat ons noem Hottentots Holland. Ver weg van die kaai af, van die baai af, sal jy jou nie kan seer maak. Dis die plan om seker te maak, jylle word nie doodgeskiet, of jylle word nie net soos die Engels moest sê, casualties van die oorlog nie. Want in die tyd, toe Godske oorvat, was die kasteel nog steeds nie klaar. Het sal natuurlijk rechtvaardig wees om het te noem, dat so te sê 80 tot 85% van die kaap sy kasteel was klaar, ten die tyd toe Godske aangekom het, of ten die tyd toe Engeland vir Frankrijk gesê het, goed, ons gaan nou nie meer verder oorlog voer in 1674 nie. Vier van die vijf punte van die kasteel was klaar. Ten die tyd toe Godske daar nou aangekom het aan die kaap. En natuurlijk was daar nou aangeskep om die vijf te een, en ook die poort aan seekant, soos wat die belangrijkste poort is, alles wat op die, wat van die hawe af dan afgelaai word, kom dan aan die kasteel toe, enige besoeker wat nou voet aan wals het, kom aan die kasteel toe gaan dier die seepoort, dit was die laaste gedeeltes van die kasteel wat klaargemaak moes word. Maar Goske het nie lang geblei, Isbrand Goske het net nie te lang geblei om dit tot vervulling te sien nie, indien hy sou, sou hy nou een gedeelte in ons militaire geskienis verkry het, as die gouverneer wat het nou gesien het. Maar sy opvolger is die een wat aan die eer kry, en sy naam was Joan Baks, genaamd van Herentals. Goeie genade. Kortliks was hy net genoem as Joan Baks. En hy het letterlijk ook maar net weer twee jaar vastgebuid aan die kaap, maar hy was aan die kaap van die goede hoop gewees as gouverneur toe die kasteel van die goede hoop voltooi was. En het was sy idee om die vijf pinde te vernoem ter ere van Prins Willem III na al sy titels wat hy het as die koninklijke leier van die Nederlande. Die vijf punte is natuurlijk Oranje, Nassau, Katsenellenbogen, Bieren en Leerdam. En die plechtigheid om het so te vernoem en in die kasteel weet, so te sê, amtelik nou weer bekend te maak dat het oop is vir bezigheid, gebeur 26 april 
en het wordt perfect beplan toe die commissaris wat aangestel is om te kyk as alles goed gaan in die kaap, een man met naam van Dirk Blom daar was om deel te wees van die makiti om uiteindelijk te sê, jee, die kasteel is open en ons noem die volgende na sy hoogheid Willem die derde. Die idee om die neersetting aan die kaap kom ons sê nou maar tafel baie uit te brei het nie onmiddellijke aandag geniet nie. Daar was, so te sê nie genoeg, vryburgers om nou, ek weet, een groot aantal vryburgers, kom ek dit so stel om in die, in die binnenland in te gaan, en dan seker maak, hulle kry genoeg weiveld en plaas om as landbouwers te dienie. Ten die tyd van 1679, met so 27 jaar van die VOC aan die Kaap, sit jy met 87 vrye manspersone, Uit die 87 vrye manspersone is net 22 van hulle bezig in landbouw. Ja, as 62 gesinne met 117 kinders, so die volgende generatie is reg om oor te vat. Maar die wat nie landbouw, weet, hulle is nie landbouwers nie, hulle werk nie in landbouw nie. Hierdie ouwens is ambachtsmanne, hulle is vissers of hulle is selfs herbegiers, met ander woorde, hulle bestuur een kroeg. En organiseer slaapplek. Maar daar was ook 191 slaven en 30 knechte. So, tegen 1679 kyk jy na een Europese of Westerse samenleving aan die kaap van so 480 manspersone en natuurlijk hulle vrouwens en hulle kinders. Tegen 1679 is daar meer vrye manspersone as die garnisoen binnen in die kasteel. Want die VWC het geweet hoe meer soldaat hoe groter uitgave. So hulle speel altyd nou maar met die totaal van soldaat aan die kaal van die goede hoop. Hulle onttrek nie amal nie, maar hulle los nie een groot macht daar as het nie nodig is nie. En as daar probleme is in Europa, dan onttrek hulle natuurlijk. So jy krij altyd die of hier die groot aantal soldaat is, al probleme is met die plaaslik bevolking, of is daar moendlikheid is van rebellie, en ons kom daarby op volgende episodes, of as daar nou een tyd van vrede is, dan sal die VOC sommer sy 60 ouwens kom terug huis toe. Die Amerikaners noem het nou daar, hulle gaan vertoere in die Midde-Ooste, so sien dit nou maar in die selwe manier, partij van hierdie hier soldaten van die VOC gaan op toere na die kaaf en dan kom hy weer terug want die soldaatse mentaliteit is ek bly in Europa, ek is nou op diens hier in die kaaf jou vryburger het die skuif gemaakt in sy kop om te sê, ek is van Suid-Afrika, ek bly nie meer in Europa nie, hierdie is die enigste land wat ek ken, het is nie asof ek gaan terug gaan, iwers die jens soos die ouwens wat in die fort of later in die kasteel van die goede hoop sit nie en Wanneer jy die 86's betree, kom die VWC achter dat dit is nie nodig vir groot aantal soldaten om by die kaap te wees nie, en omdat die nietste fortificatie daar nou so te sê amper klaar is, of reeds klaar is, gaan hulle ook besluit om nie een goeveneer daar aan te stel nie, hulle kort nie iemand met die groot rang daar nie, die gemeenskap is te klein en die bedreigings is nie meer daar nie, ons maak om weer een kommandeer, en hulle vraag toe in die Nederlande, Wie van julle stel belang om kaap te gaan? Dis myle ver, dis nie so, hoe sal my so sê, belonend, of so, 
wonderlik soos wat die verre ooste aan ons oorgedra word nie, dis die ou wat die halfpaard huis moet organiseer, en in toom hou, en, en, en dat seker maak, alles loop goed daar so. Wie van julle wil gaan? En so waar as vrachtig steek iemand sy hand op en sê, ekke. En hierdie ekke is een man wat ek eigenlijk verbaas is, het nie enige stambeeld of monument wat vir hom opgerig is nie. Gewoonlik mag een ou net een stambeeld of een monument oprig, is een ou klaar gesterf het. Jy moet nie eigenlijk in oprig en nog, nog lewe nie. Dis baie swak smaak om dit te doen. Dis eigenlijk teen die traditie, maar hierdie ouwe sal vir die oor 200 jaar na oorlede, is dit natuurlijk meer as dit sêk al 300 jaar oorlede, en hy is een ouwe wat wou bou, hy is een ouwe wat, wat gestig het, hy is een ouwe wat vooruit wou gegaan het, hy wou nie net in die kasteel gesit het en homself feit maak van alles wat die ouwens en die landerijen en die wingerde rondom hom verbou nie, hy wou absoluut elke liewe grein skuif, hy was precies dit, hy was een grein skuiver, en Sy naam is eindelijk bekend, recht oor die hele weeskap. Sy naam is eindelijk in dorpe reeds mooi, deftig en duidelijk gevestig. Sy bekende, wereldbekende wijnplaas staan, is, weet, is nog steeds daar in die weeskap. Mense besoek het vandag nog. Daar selfs een myn wat na hom vernoem is in de Makwaland. Tielik, ek praat van man met naam van Simon van der Stel. Nou, Simon van der Stel is die gouverneer wat oorgeneem het by Johan Bax. So, as mense het nou in die lijst wat opsit van Riebeek, Wagenaar, Van Kwalenberg, Borghorst, Hakkies, Goske, dan het jy vir Bax en het jy vir Simon van der Stel. Nou, in hierdie episode het ons net genoeg tyd om na Simon van der Stel te kyk. En op volgende gaan ons na sy sien Willem Adrian van der Stel kyk, En dis dalk een goeie ding, want Willem Adrian was nie soos hy pa nie. Die, die appel het baie ver van die Van der Stel boom geval, as het kom by Adrian Van der Stel. Simon is heel te mal aan sy story. Voordat jy Willem wil bestudeer, en kyk wat sy probleme was met Adam Tas, ek praat van die rebel, nie die sanger nie, moet jy eerst kyk wat Simon Van der Stel alles in sy leven recht gekry het. Simon van der Stel was door die post gegeven van commandeer by die kaal van die geroe. Hy is op 14 oktober 1639 geboren. Sy pa is Adrian van der Stel, sy ma is Maria Lievens, sy kom uit een baie reik en bekende familie uit, en Simon van der Stel is eindelijk geboren toe hulle al twee op weg was na die eiland Mauritius. So, mens kan hier erg sê dat Simon van der Stel is in een land geboren en hy is ter see gebore. Hy was in die Indische Oceaan. En hy het sy eerste 5,5 jaar gespandeer um, op die eiland Mauritius, want dat wonderlijke een plek om jou kinderlewe mee te begin. Maria Lievens, sy is die dochter van een seekaptein, Simon van der Stelse opa's naam is Hendrik Lievens, um, en uh, sy oma is Monica da Costa, wat my nogal laat dink aan een Spaanse van, wat nie snaaks is nie, want die Spanjaarde het vir die tyd uh, gedeeldes van Nederland of die hele Nederland eindelijk, behalwe gedeelde van Brabant, maar kom ons sê nou maar die hele Nederland bestuur, besit eindelijk, hulle het genoem die Spaanse Nederlande, en is dan nie vir my een snaakse idee wees om te sê dat, weet, Spanjaarde natuurlijk geonnetrouw in die Nederlande met Nederlandse 
gesinne nie, so jy het nou van Monika de Costa, uh, wat die oma is van Simon van der Stel, so Simon van der Stel het seker lekker streek Spaanse bloeddaan, sê genetika. Maar hy volg nou maar sy ouwers na elke nieuwe sending waar, waar na jylle, hulle nou toe gestuur is, terwyl hy daar op Mauritius is, word Simon van der Stel een sisterkie reiker, Maria van der Stel, maar hier in mei 1645, toe word die, die gesin gestuur na Batavia toe. Batavia is, was baas van Mauritius, as ook van die kaap van een goede hoop geweest. So op een manier kan jy, kan jy seker argumenteer dat die kaap van een goede hoop was eers uh, bestuur uit Indonesië uit. Wat nogal redelijk uh, skokende idee is, as jy die bykie daarna terugdink en sê, wel, het is nie asof jy ouwens in die kaap rechtig daar in Kaapstad uh, goed het besluiten kon neem nie. Hulle was dalk binnenlands, uh, so te sê, bykie onafhankelijk, maar hulle was glad nie van een buitenlandse perspektief nie. Dit laat die mens dink eindelijk, ook in een ander geval in die laat 19e eeuw, maar ons kom daarby in op volgende episode van Geschiedenis 101. En daar in Batavia het Simon uh, en sy sister, maar verder weet, hulle kinderlewe uh, deurgeleef, hulle is daar ook in Batavia gedoop, snaaks hulle is nie in Mauritius gedoop, hulle was sêkne kerk vir predikant gewees nie, en Simon word toe weer die weet, word die ouwerbroer van een groene gesin, uh, die sister wat, om, wat na Maria kom is Adriana, en daar tref een groot tragedie die van de stelfamilie. Simon, Maria, Adriana en mama Maria Lievens sit in Indonesië, lekker. Die pa word gestuur Salon toe, dit is nou vandag Sri Lanka, die ouwens wat in perskleer speel wanneer het cricket is. En die reden hoe kom hy so gestuur word, is dat daar is een veldtog wat die VOC loods tegen een sootgenaamde Raja Singa. En Raja Singa oorwin die VOC'se machte, vang Adrian van der Stel en kap sy kop af. En die nies bereik die van der Stel gesinte wel in Batavia sit, lang na Adrianse dood op die 16e mei van 1646. En so word Simon nou die hoof mannelike figuur in sy huis en hy besluit toe hy nou weet oud genoeg is, dat hy nou wil graag gaan om verder te gaan studeer in Nederland. Ons weet nie precies wat hy wou gaan studeer het nie, nou is geen dokumentatie om te sê, hy het by een of ander universiteit ingeskryf of by een of ander militaire akademie ingeskryf nie, maar hy wou net sy eie gaan gaan, want na sy paas gedood het sy hele familiestruktuur feitlik in mekaar ingetuimel. Want sy ma het toe weer getrouw en sy is daar in Batavia oorleer in 1652, het is met een ander skeepskaptein getrouw en hy was ook amper nooit in die huis, by die huis nie. En Simon het net besluit dat hy het genoeg gehad. Hy besluit toe om, om saam met een man met naam van Pieter Stertemuis na Nederland te, vie, te vaar om sy studies te begin, ons weet nie as hy enig iets behaal het, as hy enige graad behaal het nie, was daar ook net een story om allemaal te beindruk, wie weet. Wat ons wel weet is, op die 23 oktober 1663, trouw hy met de dame met naam van Johanna Jacoba Six, Six is in 6 in Engels, S-E-X, S-E-X, Six, en uit die familie uit word daar toe 5 seens en een dochter geboren. Die oudste een van hierdie kinders, is Willemus Adrianus, of Willem Adrian, toekomstige gouverneer van die kaap, wat sy pa sal opvolg. 
En dan ook het hy vir Adriaan en Catalina, Willem Adriaan is geboren in 1664, sy jonger boetie volg jaar daarna, en Catalina in 1667, het sikke drie orrelpijpies wat daar uit die van die stelse huis uit in Haarlem uitkom. Maar toe trek hulle Amsterdam toe, Amsterdam is sikke baie lekkerder as Haarlem, wie weet, daar is baie meer ding om te doen, baie meer goed om te sien, en daar kom Frans, Hendrik en Cornelius ook soos orrelpijpies uit, en daar het hulle lekker volgesin, en al drie sy kinders, of sy drie jongse kinders, dit wel eindelijk is in die Suiderkerk gedoop, wat eindelijk een baie bekende kerk is, vir die wat kerkgeschiedenis religieus bestudeer. Nou, in die tijd in sy leven was Simon van der Stel een grondbesitter in Nederland, met ander woord, hy het eindelijk besit, hy het seker bestuur of verheer, wie weet, en hy was ook een sakeman, een sakeman wat een belangstelling gehad het in die maak van wijn en brandewijn. Onthoud dit, soos wat mense door sy story gaan. Maar sy hevelik met Johanna 6 het om ook die moedelikheid gegeen om in een invloedrijke kring rond te beweeg. Want die 6 familie was verbonde aan die soetgenaamde skatrijk van Waveren familie. En dit het Simon van der Stel kontakte gegeen wat enige sake man sy hart na weet sal graag wil hee. Maar toe daar nou oorlog uitbreek, uiteindelik tegen Frankrijk en Nederland, Frankrijk is onder die son koning Lodewijk die 14e, toe sê Simon van der Stel wil reik of de not, ek gaan nou maar my deel doen, en hy sluit aan by die landmachte van die Vrije Nederlande, en hulle gee om toe die rang van kaptein, en daar moet hy een groep voedsoldate heeltemal organiseer en hanteer op die grens tussen Frankrijk en Nederland. En dit het vir hom lang tyd van sy huis af weggeneem. Ons weet hier eigenlijk wat daartoe gebeur het, is nom en Johanna nie, maar toe Simon terugkom, toe wil sy vrou absluut niks van hom weet. Hulle is so vervreemd, hulle is van meer as net bed en tafel geskyn. En Simon van der Stel kom ook bykie snaaks en anders terug van die oorlog af. Nadat die oorlog met Frankrijk gesluit is in augustus 1678 met die vrede van Nijmegen, blyk het asof Simon van der Stel iets in sy siel het wat hy graag wil beantwoord, uit die uitdaging wat hy wil hanteer, en dit is om weer een avontierlustige levensbestaan te voer. Sikker iets wat hy opgetel het soos hy groot geworden in Mauritius en in Indonesia. En hy besluit toe om sy hoed in die cirkel te gooi toe hy hoor daar sy pols in die VOC om die commandeer van die kaal van die goede hoop te word. En toe hy het kry was hy absoluut in die wolke gewees. Uiteindelik het hy een rede om Nederland te verlaat. Weg van die inpak van die oorlog, iets niets om na uit te sien, groter horizonne, om te gaan ontdek, die man was in sy element, en hy hardlip terug reis toe, en hy gaan sê vir sy vrou, ons gaan kaap toe, ons trek kaap toe, en Johanna Sik sê vir hom, ek ga het nergens heen nie, ek bly net hier, jy kan nou maar lekker daar in die kaap gaan speel, ek weet nie wat is verkeerde aan, om die leven van een Amsterdamse koopman te wees nie, maar weet wat, jy kan nou maar gaan hoor, ek bly net hier, So waar as vrachtig Simon besluit net daar wel, ok, dan moet jy nou maar hier bly, hy vat sy kinders en sy skoonsister 
Corneliasiks. Koop vir hulle elkeen een kaartje op die skip met naam van die Vrije Zee en daar gaat hulle af na die kaap van Groehoop toe. Daak was het net nie snaaks in die tijd geweest nie, maar wie weet, daak het Simon van der Stel meer in gemeen gehad met sy skoonsuster Cornelius met sy eie vrou. Nee, dit is nou natuurlijk net uh, moendlikere spekulaties wat die mens nie moet ingaan nie, maar die moendlikheid is daar. En Simon van der Stel arreveer by die kaap van Groehoop op die 12 dag pral 1679, toe daarna sy en hy word welkom geëerd door die plaaslike gesaghebber aan die kaap wat natuurlijk na dinge omsien totdat die nieuwe kommandeer kom en sy naam is Hendrik Kroedop en Hendrik Kroedop vat vir Simon recht oor die hele kaap en hy gaan wees vir hom alles wat gebeur hier so hy sê kyk nou net wat het Wagenaar hier begin bou en hier is die kasteel nou klaar Wagenaar het een visie gehad man kyk nou net al, al hierdie uh, lande wat volge wat volstaan van die oes die oes kom van van Riebeekse daar af die man het visie gehad en hy wees vir hom die jylle kaap, en hy sê vir hom, luister, jy gaan nou die baas wees van 767 siele hier aan die kaap, dit is burgers, dit is vrouwens, dit is kinders, dit is slawe, dit is knechte, amal saam is die totaal van 767 siele. En daar is net 22 gesinne wat betrokken is by landbouw, en hulle moet seker maak, daar is genoeg om te eet hier aan die kaap. En Simon van der Stel kyk na hierdie story, en hy sê, dit maak nie sin nie. Geen wonder jylle, jylle sikkel al die hoeveel jare om net seker te maak dat is genoeg in die skier om te eet nie. Ons kan nie so aangaan nie man. Ek gaan een paar veranderinge hier in die kaap sit om seker te maak, ons kry grotere oeste elke lieve jaar. En dis precies wat hy toe onmiddellik gedoen het toe hy nou die commandeerskap oorgeneem het by die kaap van Groehoop. Hy wei onmiddellik sy aandacht daaraan om seker te maak dat daar is genoeg handearbeid op die verskillende plaatsen. Hy maak seker dat daar is genoeg grond om te bewerk of het dier om op te wei. En hy kom toe achter as een probleem. Eerst moes hy net gauw paar saakies afhandel ten opzichte van skepe wat in en uitgekom het, permitte teken en so aan, maar dit het nie te lang gevat hier. Binnen een paar dagen nadat hy die tuig oorgeneem het, toe vertel hy vir sy politieke raad, ons gaan gauw een bosberaad hou, hier net aan die kant, Hottentaats Holland, ons moet ons bykie beplanning maak oor hoe ons meer weivelde en uh, plaasareas kan opskep, zodat so ons bykie kan groei in die kaap, want ons kort meer grond om te boer, anders gaan ons hier so sterf van die honger en niks geef vir die skepe nie en die vioe sê gaan op my kop kom timmer. En die bosparaad was letterlijk soos 5 dagen gewees, is in 3 tot 8 november. En daar kom die Simon van der Stel tot op die besluit dat hy wil een nieuwe nedersetting skep by die eerste rivier. En hy teken het in sy dagregister dat hy voel dat hy was die eerste persoon vanaf die VOC wat op die oever van die eerste rivier, hy het genoem een eilanddeken, dat hy daar so is en hy wil graag daar so sy nieuwe nedersetting skep en hy moet bieg, dat toe hy nou daar staan by die oevers van die eerste rivier, die eerste rivier vanaf die Kaapse nedersetting, uh, en vanaf weer die binnenlandse perspektief af, hy was baie beindruk gewees met die, met die bome wat in die area was, en 
hy besluit toe om hierdie nieuwe, nieuwe nedersetting te noem Stellenbosch. En dis waar Stellenbosch een naam van hang kry, van Simon van der Stel en die bos, Stellenbosch. Ek denk daar is nie ons tyd daar, so ek is nie seker nie. Nou in elk geval, hierdie nedersetting sou net een punt op die kaart geblei het as, as iemand niks daarin wou doen nie, en niemand wou daar gaan uh, nieuwe jinkome vind nie. En Van der Stel het geweet dat hy kan nie daai risiko neem nie. Hy kan ook nie die risiko neem om er in iemand anders aan te plaas nie. Hy moet die hoofddrijsveer wees om seker te maak Stellenbosch word een sukses. Hy het geweet hoe die VOC in die jare terug buitenpost hanteer het. Een buitenpost is bijvoorbeeld de Kuilen het die VOC gesê, sit een paar ambtenare daar, nadat hulle iets organiseer en daar gaat hulle. Dit kon nie meer so aangaan het Van der Stel besluit. Van der Stel was soos jou Steve Jobs gewees in die VOC. Hy het dinge anders te gesien. Hy het dinge anders te benader. Dit het natuurlijk een machtdom probleme vir hom geskep met die VOC en met skeepskapteine wat alles net op een specifieke manier wil gehad het, al is dit een manier wat nie goeie resultaten lever nie, maar dit is die ambtelike manier. Van der Stel kon nie met sikke frustraties werk nie, as hy geweer het, daar iets beters om voor te gaan, het hy daarvoor gegaan. En hy besluit toe dat, hy gaan vryburgers na sy nieuwe nedersetting toe stuur, en sê, daar is die uitgeleerde plaase, maak een sukses daarvan, en gaan nie die ambtenarij uh, met die verantwoordelikheid op hulle, op hulle skouwer sit om na julle om te sien nie, julle moet plan maak om sê te maak, hierdie plek is bring vir ons oes in, in die komende seisoene. En dit gebeur reeds in 1679, daar staan die eerste vryburger vinger alleen, maar hy is bezig om te ploeg, hy is bezig om uh, wingerde en wat antele en hy is bezig om graan uh, sade te plan, hy is bezig om sy bezig te laat wei, want die kommandeer het gesê, hy wil graag een sukses sien. Weis jy nog wat van der Stel het daakie moeilik het gehad om mense te inspireer. In mei 1680 kom van der Stel en hy sê dat hy het nou genoeg vryburgers gekry om seker, seker te maak dat Stellenbosch moet erken word as in die nersetting in uh, alle rechten of met alle rechten wat ook al dier die jere 17. En soos wat hy die drijsveer begin het, groei die bevolking binnen die eerste rivier area. Daar word al hoe meer uh, vryburgers uh, daar, gest- daar geplaas om hulle uh, nieuwe plaatsen in te neem, om daar te begin uh, oes te verbou, om hulle dieren te wei. En jaar na jaar na jaar lever die kaap van die groep een groter oes om die mense aan die kaap te voet as ook die skepe wat aankom en vir die heel eerste keer in rechte ware terme, soos beoog was in 1651, begin die kaap van groep al minder last te wees op die, op die heren 17 op die VOC en hij is bezig om sy plig ten volle vol te staan as hy self soms nou sê um, Engels moet praat van self-sustainable maar Die, die kaap van groep kan op, letterlijk op sy eie voete staan. Allemaal daad genoeg om te eer die garnisoen, die ambtenarij, 
die vrijburgers, die commandeer inkomende skepe met hulle bemanning. Later aan staan hulle met die, met, hier in 1684 staan hulle met die moeilijkheid om een oes, of een gedeelte van die oes, uit die kaap uit te voer na Batavia om die ouwens daar te help. Van een stel het letterlijk binnen die eerste 4-5 jaar van sy commandeerskap die financiële lot van die kaap 180 graden omgedraai. Die commissaris wat gestuur was om na, na sy werk te kyk, Hendrik Adrian van der Heere, was so beindruk met Van der Stelse werk, dat hy net nie genoeg woorde gehad om die oud te prijs nie. En Van der Heere, sy, sy volle naam was eigenlijk Hendrik Adrian van der Heere tot Drakenstein. Hy en Simon van der Stel het letterlijk, soos David en Jonathan, groot belle geraak en het dier die hele loopbaan van Van, van der Stel as commandeer saamgewerk om die kaap te omskep en een waardevolle soms nou sê, eiendom van die vieuwe see. Natuurlijk het van rede, bykie, soos wat een goeie vriend, nou sê ek sal maak, vir van een stel, bykie geroskam en van gesê wat hy moet doen, maar nog beter te maak, dus van rede tot Drakensteinse plan gewees om meer bome in kaapstatus ook in Stellenbosch te plant, want in die tyd toe van een stel oorneem, sal men sê is, die twee oudste stede in die weeskap gestig, Kaapstad en Stellenbosch. Maar ook van rede het van die idee gegeer, dat hy Stellenbosch al hoe meer onafhankelijk van Kaapstad moet, moet maak, en dit was dier een landros te stuur na Stellenbosch. Om seker te maak dat daar is een kerk wat gebouwd word in, in Stellenbosch, as ook een raadshuis en een woning van die landros. Laat Stellenbosch Stellenbosch's sake uitsorteer. As daar bekleierheid kom in Stellenbosch, moet het nie oorgaan na Kaapstad toe nie. Simon van der Stel het geluister en is precies wat gebeur het in 1687. Kerk, raadshuis en woning van Landros en wat gebeur in Stellenbosch, bly dan in Stellenbosch, wat gebeur in Kaapstad, bly in Kaapstad en die twee nedersettings kan lekker met mekaar saamwerk. Maar ek sal moet begin afsluit en is my my jammeringswaardig, want daar is so baie wat die mens eigenlijk oor, Simon van der Stel moet oor gesels, daar is gedeeldes van sy levens wat eigenlijk een reekspotkaas of klanklaars op hulle eie is. Maar kom ons, bring een paar van die ander realiteite van Simon van der Stel tot vore. Die man was een belangstellende in die maak van wijn en brandewijn. Waar Wagenaar besluit het dat hy wil reis probeer by die kaap, reis uit uit Suid-Oost-Azië en dit het nie gemaakt nie, het Simon van der Stel gesê, wel, hierdie klimaat is baie enig as die Mediterreense klimaat by die Middellandse See, kom ons probeer wijn, en as jy volgende keer het draai maak by KWV, dan moet jy weet, dit is letterlijk as volg van die risiko wat Simon van der Stel geneem het, om wingere te, wingere te begin uitleie aan die kaap van die goede hoop, om die eerste drijwe oos te kry, die eerste wijn te maak, en hy stier toe van sy eerste wijn, oor na Indonesië toe, na sy groot base daar in Batavia, om te sê, hey, kijk wat doen ons, ons maak hier net brood uit ons koring uit, en bultong uit ons, uit ons beesvleis uit nie, ons maak nou ook wijn, wat sê hulle daarvan? En Batavia vat toe nou maar die bottelkie, en skink vir hulle daar, daar glasiekie, en die gouverneer daar in Batavia drink, en sê, hmm, ja, is lekker, uh, dis nie die beste wijn nie, uh, wat ek al gehaar het nie, maar ek stel voor, uh, gaan aan met die wijnproductie, gaan aan met die brandewijnproductie, uh, 
maar gebruik het in die kaap, want as jylle dit doen, hoef jylle nie so te steen aan invoeren van wijn uit Spanje of Frankrijk nie. Die, die lyk vir my die manier van, van wat door die VOC met mekaar gecommuniceerd het, as jy kyk na die stories uit bronne, lyk nou vir my baie onbeskof. Uh, hier stier hier vir die ouwe geskenk en hy sê vir jou, dit is alright, maar moet nie weer nie. Gelukkig het sikke raad of sikke terugvoering nie iemand van die stel, as het om wel ontstel het, nie heel tyd, nie heel te mal ontstel op so, op so manier dat hy alles van sy plannen net wil ontspoor nie, hy het aangehou daarmee, hy het van sy wijn teruggestuur Amsterdam toe, en alhoewel dit nie uitstekende prijse gekryd in sy tyd nie, um, in vergelijking met vandaagse situasie nie, het hy die fondatie geleid vir die wijnmaakreis in die industrie in Zuid-Afrika, so ek verbaas is dat hy is nie heel te mal deel van die historische landskap, as het kom by monumenten nie, maar as jy terugdink aan die story van die arme Borghorst, wat nie vir homself meer een plaas kon begin en so doen vir hom kon help in sy financiële st- welstand nie. Simon van der Stel wees bykie van sy rebelsheid toe hy nou achterkom dis beleid en hy sê wat? Hier moet die ouwens uh, boer en hier moet ek net sit en niks doen in die kasteel. Nee man, ek wil in die son wees, ek, of buiten die son wees, ek wil in die grond werk man, ek wil hierdie kap van een goede hoop hoek tot kant deerloop en ontdek. Ek wil nie net heel in die kantoor sit nie, en hy besluit toe, jy het die beleid kan in sy kanon invleeg, hy vat vir homself, plaas hy daar, buiten, en, uh, hy, so door die ooste van die neersetting, en ons het hom steeds vandag, sy naam is Groot Constantia, en daar het hy sy eie wingerde uitgeleid, en hy het sy eie wijnplaas daar begin, en sy sien Willem Adrian het precies die selle gedoen toe hy later aan oorgevat het en ver gelegen vir homself geneem het, maar dit is wat ons dieper in sal gaan in die volgende episode. En as dit nie genoeg was nie, het, het uh, Simon van der Stel geargumenteer dat die kap van goede hoop is nou op een landbouwekonomie. So, ons moet dit hoop, daar kom nie een groot droogte of een groot uh, natuurlijke, uh, weet, hoe sal mys nou sê, krisis, katastrofe, wat die hele landbouwindustrie omtuimel en vernietig nie. En hy sê toe wel, dan moet ons seker maak, ons kry ander maniere om, om, om die VOC gelukkig te hou. As ons nie een ekonomie kan bou op landbouw nie, moet ons het probeer in mynbouw doen. En daar was toe reeds stories geweest, dat daar is koper en silver ver in die noorde, waar daar een baie droe landstreek is, waar het woestijnachtig is. En dat die plaaslike bevolking jeet as die Namak was, en so doen word die naam Namakoland gestig. En die commissaris van Rere van Drakenstein sê toe, wel, uh, is een goeie idee, uh, ek dink jy sal maar moet gaan kyk wat daar Namakoland is, vat hoeveel tyd jy wil heef, hier is jou verlofstrookie vir hom geën, na gaat jy. En daar gaan Simon van der Stel, en hy word die ontdekker. Net soos wat jy Christopher Columbus het, wat die West-Indische eilande gekry het, net soos wat jy die Spanjaardse conquistadores het, wat in Zuid-Amerika in beweeg, het jy Simon van der Stel, wat net soos de Seef-ontdekker is, en hy gaan tot diep in Namakoland. En daar vind hy, weet, gedeelte van hulle sê, ja, hier kry jy koper, en vandag is hy gaan na die dorpie Oekiep en Springbok, is daar een myn wat hulle jeet as Van der Stelse my. 
en daar het voorbeelde van koper erts teruggekom, en Van der Stel het geweet hoe met metallurgie te werk, hy, hy het geweet hoe om erts te smelt, is het jammer, hy het nie ver genoeg gegaan tot in wat ons vandag het, Kimberly en Johannes, en, en natuurlijk die Witwaardersrand, die van daar sal hy nou weer behoorlijke minerale neersittings gekry het, maar vir sy reise in die binnenland, was die koper ertse uit Namakola die groot fonds gewees, en hy het vir die Heere 17 gesê, dat hulle ons moet begin myn, dat ons moet die minerale uitkry, en Heere 17 het gesê, ons sien nie die noodzakelijkheid daarvan nie, ons kry baie meer minerale uit die, uit die, uit die, die Aziese uh, kolonies van ons, ons kry ook baie um, meer minerale uit West-Afrika uit, Zuid-Afrika is van een stel, om een middelweg te wees van een stel, wees nou kalm, ons het een blinde oog gegooi oor die feit dat jy nou daar vir jou groot constantie of vir jouself gekry het, en um, dat jy met een nieuwe productie begin het aan die kaap, maar los nou maar die minerale story, dankie hoor. En die Heere 17 was ook hier baie gelukkig met die feit gewees dat van een stel sy eie kinders somme so een posteplaas in die kaap, in die kasteel nie, hy het gevoel as ouwens wat meer uh, ervaring het, en die vieuwe sê het nie baie gehou van nepotisme nie. En van der Stel toe gesê, oké, okay, goed, um, Willem Aldrians in elk geval oud genoeg om verder te gaan studeren in Nederland, daar gaat jy, en daar gaat Willem Adrian, jy gaan studeren in Nederland, en een vir een gaan al sy orrelpijpies terug Nederland toe, uh, waar was sy sê in Frans, om hulle self, of daar in een familie te laat introu, of vir hulle self een geleerdheid te kry. Sy skoonsister sterf in 1681 aan die kaap, het raak vir hom maar baie vervelig in die kasteel, en als is baie dinge wat in sy tyd gebeur het, is eigenlijk verstommerd, hoekom hy so, ver, so uh, verveeld was per tyd daar. Daar was een tyd geweest toe die ouwens uit Batavia uit, uh, oosterlinge gestuur het na die kaap toe as bannelinge, want hulle het rebellie beplan of gepleeg tegen die VOC in Indonesie. En toe van een stel wees, hy oor uit vee, hier kom een skip vol Indonesiese bannelinge met die bevel dat jy moet A, na hulle omsien, B, hulle in gevangenskap hou, en C, seker maak hulle, hulle word nie in die selle plek um, as, ge, as gevangenisse gehou nie, as gevangenis gehou en die gevangenisse nie, want ons wil nie hee, hulle moet met mekaar beplan om die kaap te groep oor te neem nie. En van der Stel, kyk hierdie story aan en hy sê, maar ek het nie genoeg mens om na hierdie ouwens om te sien, en ons het, weet, ons het daar genoeg kost, maar ek het nie genoeg ouwens om na hierdie ouwens om te sien nie, ek koord hulle vir ons eie verdediging. Heere 17, betaal weer net gesê, jammer van jou moeilijkheid toer, maar dis, jou, dis nou jou werk. Maak seker hierdie ouwens, maak, moet nie enige moeilijkheid maak en kan dan dalk aansluit by ons vijande soos die Franse, die Engelse en selfs die Dene nie. Ai, machtig, en is dit dan nie die enigste probleem wat hy gehad het nie, moes hy ook begin plan maak om Franse hiergenote in te neem, in die 86s. Oh, hy was nie tegen die idee dat daar inkomende Frans sprekenis in die kaffe geroep kom, hy het eindelijk verwelkom. Hy moes net plan maak oor waarom hulle allemaal te plaas. En hy kyk toe na die Westkaapse kaart en hy sê toe, goed, wel, ons moet hulle dan plaas net so diskant Stellenbosch en ons moet dan die area nou tot, weet, een nieuwe area verklaar. En weet wat, ek gaan die nieuwe area noem Drakestein. Dit moet eindelijk Drakestein wees sonder die eng. Maar ons praat vandag in Suid-Afrika as Drakenstein. 
en dit kom van Hendrik Adrian van der Rede sy volle naam, Hendrik Adrian van der Rede tot Drakenstein, een manier van Simon van der Stel, om zijn goede vriend, weet bykie, uh, belangrijk te laat voel, dat die nieuwe area, nou in sy naam bekend sal staan, en in oktober 1686, word 23 plaasies daar uitgesit, 1688 kom die eerste Franse genote aan my skip die Oosterland, en hulle word daar geplaas, maar met die beginsel dat hulle nie alleen in isolatie geplaas word, nie, hulle moet meng met hulle Nederlandse en Duitse medekaapbewoners. Hulle mag nie, onder geen omstandighede, een minderheid op hulle eie vorm nie. Die realiteit van die beleid was, is dat stelselmatig, het die Franse genote wat toe daar nou hulle self gevind het, al meer Nederlands geworden. Die jong kinderkies wat dalk aangekom het met Frans as taal, het toe vinnig hulle Nederlandse maaikies sy taal geleer en tussen natuurlijk met die Duitse Nederlandse families, vrijburgers en ander woorde en selfs van die ambtenarij gewoon het trouw en so doen het hulle meer Nederlands geworden, maar natuurlijk Franse van haar gehou. Hulle kon gekom het met hulle eie predikant en hulle eie schoolmeester. Hulle eerste schoolmeester was een man met naam van Paul Roo. Maar die ouwer mense van hierdie nieuwe gemeenskap het maar Frans blij praat. En schoolmeester soos Paul Roo en die predikant Pierre Simon was natuurlijk twee tale gewees, hulle kon Nederlands en Frans praat, en hulle moes later aan vooral hierdie ouwer Franse burgers help met Nederlands, want alhoewel die jongens dit aangeleer het, en nie die die dienst van iemand wat tweetalig is, uh, moes inroep nie, moes die ouweres dit wel doen, want indien al probleem opgeduik het in hierdie Franse gemeenskap, moes hulle, hulle vertoe instuur met een Nederlandse verduideliking of vertaling van die oorspronkelijke Frans. So as jy gaan navorsing doen oor dit in die Kaaps archief, gaan jy Franse brieven kry met een Nederlandse vertaling, jy sal onderstel om dit te kry so, met een Nederlandse vertaling, wat jy precies sê wat die ouwens sy probleme was. Maar Simon van der Stel sy tyd in die Kaap kan dalk gesien word as het gouwe era. Hy het oorgevat uh, 1679, hy leid die tuig neer in 1699, en sy sien Willem Adrian van der Stel neem oor. Ten die tyd toe hy die tuig neerlei, was die bevolking 402 mans, 224 vrouwens, en 521 kinders. Dit is een merkwaardige verhooging, dit is, dit is een baie hoog getal mens as wat het was voor 1679. Sy bevolkingscijfer het letterlijk in die hoogtes ingeskiet en het kan toegedra word aan die feit dat hy het verstaan het, daar moet genoeg kos wees om te eet, genoeg werk wees vir allemaal, en daar moet genoeg sekerheid wees, beveiliging in ander woorde, selfs werksekerheid wees, vir die wat wil werk, en so kan jy in neersetting laat floreer, laat vooruitgang. En hy het nie net op sy lauwere gesit en gewacht om geprys te word nie, hy was die heel tyd bezig om risiko's te neem, om te gaan kyk, is daar minerale, nieuwe industrie te begin, uh, die grense wat hy aan hom toegedien is, te skuif. En Simon van der Stel is eigenlijk een baie goeie voorbeeld, vir enige ou wat de bezigheid 
skep of wil skep, uh, ou wat met mense werk, uh, ou wat selfs onder mense werk, en as kom ek sê, is nog of my baan staan dat hy nie soveel aandag al gekruid, wat ek denk hy verdien nie. Maar hierdie, so, dit, hierdie was ons story van Simon van der Stel in Nederdorp. En ons volgende episode van Geskienis in al eens, ons kyk bykie aan, wat het klein boetie Willem Adrian gedoen, toe hy by papa oorgevaar het in 1699. Jy het geluister na Geskienis in al eens, aangebied dier Emil Koetsee, en vervaardig dier Eensgesind Media. Om te adverteer op die Eensgesind klanklaarkanaal of ons webtuiste, kontak ons by info at eensgesind.com.